0: 大家好，我是带眼镜的，话筒拿来仨片片。大概在五个月以前，我给大家讲过一部号称韩版《无间道》的电影《新世界》，片中的电梯战神丁青和无间行者李子成的兄弟情谊，让硬汉为之动容，猛男为之落泪。今天我要给大家讲的就是由两位主角黄正明和李正载主演的动作片《从邪恶中拯救我》。在这部电影中，他们不再是生死兄弟，而是势不两立的仇敌。一个是疲惫的杀手，另一个是癫狂的屠夫，两头野兽殊死搏杀，会迎来怎样的结局？话不多说，让我们直奔主题。故事开始于人杰地灵、三天两头就被怪兽入侵的东京。眼前这位喘着粗气的大哥，是关东组织的东京支部长花背。货真价实的黑道大佬，别看他一身纹身，凶神恶煞，平日里最大的爱好却是对弱女子重拳出击。死在他手里的女人，两只手都数不过来，确实是东亚劲夫，日本男权第一人。而在今天，他最爱的一生即将迎来终点。屋里屋外，小弟们横七竖八躺了一地。借个交号的功夫，花呗已经是屋里唯一的活口。仗着自己有枪傍身，花呗和空气激情对射，却还是被人从身后勒住脖子，慢慢停止了呼吸。这位隐藏他在暗处的杀手，就是我们的主角，看他黑衣、黑发、黑眼睛，我们就叫他小白吧。完成暗杀任务的小白，没有急着离开犯罪现场。而是望向窗外，陷入了沉思。每个沉默的男人背后都有一段不为人知的往事，小白也不例外。八年前，他还是一名韩国国家情报局的秘密特工，专门为国家做一些见不得光的脏活累活，他鸟进工藏，兔死狗烹。随着组织暴露在媒体的局光灯下，丈夫为了毁灭证据，不光就己解散了小白所属的组织，还要抹除小白他们这些工具人。好在小白技高一筹，不光反杀了前来处决他的杀手，还从老上司手里得到了流亡海外、苟且偷生的机会。可惜时间紧迫，追兵迫在眉睫，就连和女友匆匆告别，都被前来灭口的杀手打扰。好好好就这样，小白孤身一人留了日本，却突然发现自己除了杀人在行，其他一无所长，只好在日本干起了老本行，沦为一名雇佣杀手。他和其他杀手只有两点不同：一是他活好不粘人；二是随在他手里的大多是花呗这种作奸犯科的带恶人。他多年的杀手生活，还是让小白身心俱疲，他厌倦了打打杀杀的日子，动起了退隐江湖的心思。小白和杀手中间约好刺杀花呗，就是他杀手生涯的最后一单。至于未来的路在何方，小白心里也没个准直到他偶然在居酒屋的墙上看到了一张巴拿马的海滩照片，阳光沙滩的南美妞，透过酒气，小白似乎能闻到海风带来的咸腥。和他现在的腐朽生活相比。巴拿马的海滩简直就是天堂。小白便将巴拿马定为自己了却残生的地方，却忘了像他这样杀人如麻的人注定与天堂无缘。办法立下金门洗手 flag 的人也全都不得善终。没过几天 ，flag 果然应验。老上司打了电话，彻底打乱了小白的退休计划。他的女友英珠死了，匆忙赶回韩国人尸的小白，这才从老上司口中得知，八年前小白逃往日本后，英珠找到了小白的老上司，原来她已经怀上了小白的孩子。摆在他面前的有两条路：要么堕胎，和小白亡命天涯；要么把孩子生下来，从此过上平淡的生活，在爱情和母性之间。终究还是后者占了上风。如今，英珠带着韭岁的女儿小花定居泰国曼谷，母女二人生活殷食富足。英珠甚至还有闲钱搞搞房地产投资，殊不知自己已经掉进了可怕的圈套。某天，女儿小花被家里的女人拐跑，无助的单亲妈妈只好求助于曼谷警方，但她得到的只有更深的绝望。妈。墙上的学生启事无声诉说着无数支离破碎的家庭。正当英珠走投无路之时，突然接到了房地产中介的电话，对方称自己找到了门路，让英珠带着钱来赎回孩子。没想到英珠一去不回，再次出现已经是一具冰冷的尸体。看了女友支离破碎的尸体，小白被内疚与自责包裹，得知自己还有个女儿尚在人世，作为父亲的责任感拷打着他的良心。为了查明真相，找回女儿，小白在老上司的帮助下独自前往曼谷。另一边，在花妹的葬礼上，出现了一名身穿白衣的神秘人。他就是花呗的亲弟弟，江湖人称屠夫，一手刀法使得出神入化，对掏心掏肺情有独钟。因为他的父亲是一名真正的屠夫，平日里除了杀猪宰羊，就是对花呗兄弟拳脚相向下。正所谓棒打出孝子，屠夫子承父业。只不过他屠宰的对象不是牲畜，而是人。为了找到杀害哥哥的凶手，屠夫在东京大开杀戒，闹得鸡犬不宁。终于抓住了打算跑路的杀手中介，别人这被屠夫抓住的结果只能是死无葬身之地，但中间还是顶不住压力，向屠夫供出了小白的秘密。屠夫随即赶到仁川，将小白的老上司残忍杀害，还找到了小花的寻女启事。飞机转到曼谷，是要宰了小白，告慰哥哥的在天之灵。要说这屠夫的脑回路也是够奇葩的，也都抓到杀手中介了，却要不去调查买凶杀人的雇主，反而找拿钱做事的杀手报仇。就像好比有人拿刀捅了你，你没有找他报复，也没有诉诸公堂，而是找把锤子把刀打断，又去杀了锻造这把刀的铁剑。这逻辑确实有点搞笑。第二天，小白抵达气候炎热的曼谷，和老上司安排的接头人碰头。接到老上司的任务后，接头人是一刻都没闲着，他从英珠的银行记录入手，对英珠最近接触的人群进行筛查，意外挖出了一条谋财害命的诈骗产业链。诈骗主谋是一名。韩国房产中介，他以家境殷实的韩国同胞为目标，用投资房地产的名义引诱对方筹集大量流动资金，同时雇佣当地人应聘保姆，用一年左右的时间骗取目标的信任，趁其不备绑架其子女，再以赎回孩子为借口，骗对方孤身带着赎金自投罗网，最后再杀人灭口。既然查到杀害女友的真凶，那剩下的工作就是小白的老板行了。他轻易找到并制服了房产中介，对方在被小白剪掉一根手指后当场崩溃，对自己的罪行供认不讳,不讳，并表示被绑架的孩子已经被保姆灭口了，只求小白能放过他。내가다잘못했어한번만살려주면내가小白这次来曼谷，早就做好了心理准备。无论女儿是死是活，保姆注定难逃一死。小白顺藤摸瓜，轻易找到了保姆夫妇，这要严刑拷打，没想到从保姆口中得知，女儿小花竟然没死。原来保姆贪图钱财，并没有按约定灭口，而是将小花卖给了器官贩子朝彪党。小白心里是又惊又怒，赶紧找到接头人。接头人一听到朝彪党的名字，惊出一身冷汗。原来这个朝标党是曼谷本地最大帮派之一，他们几乎垄断了当地的毒品生意。就连曼谷警方都被进行腐蚀，对他们睁一只眼闭一只眼。器官买卖和贩卖人口只是他们的副业。讽刺的是，来购买器官的居然大多都是日本人和韩国人，他们自己的孩子需要器官移植，但日韩官方渠道供不应求，又明令禁止器官买卖。这样一团乱的泰国曼谷，摇身一变成了买卖器官的热土。更加讽刺的是，那些日韩买家不要东南亚的孩子，专挑自己同胞的孩子下手，所以日韩儿童的货源非常抢手。多一秒拖延就多一份风险，于是接头人立刻带着小白去西藏泰国。特产人妖表演，大家别误会，接头人的意思是聘请同样是韩文的人妖阿涛当翻译。等明天白天，二人伪装成奇怪买家，混进贩卖窝点，司机就是小花。花开两朵，各表一枝。屠夫也来到了曼谷，在本地黑帮的帮助下找到了保姆，可没想到等待屠夫的却是几个蠢蠢欲动的壮汉，显然是把他当成了人傻钱多的肥羊。可惜他们以为是羊入虎口，其实是虎入羊群、哎。夫妇这波一敌多还全身而退，门口望风的混混都看傻了，当场答应全力搜寻保姆的踪迹。与此同时，小白和阿骚相处的并不融洽。毕竟他俩一个是钢铁直男，另一个是绕指柔。可是，在得知小白为了救出女儿不惜挑战潮标党时，同样为人父的人妖深受感动。没错，别看阿骚丧成这样，其实他还有一个五岁大的儿子。对自身性别有了新的认识后，阿骚就定居曼谷，再也没见过老婆孩子。不是不想念，而是不知道该如何面对。他们按计划顺利混进潮标党贩卖人口的窝点。窝点里的情况让见惯了大风大浪的小白眉头紧锁。只见肮脏的小房间里，十几个孩子缩成一团。在圈贩子眼里，这些孩子根本不是人，而是一个个出。储存器官的容器。即便小白动了恻隐之心，放倒守卫，砸开铁门，想救孩子们出去，也没人敢和他走。对这些孩子而言，离开这间屋子后，等待着他们的就是掏取脏器的手术台。更关键的是，小花并不在这群孩子当中。小白一问才知道，小花早已被人预定，带去了朝庙岛归于狼妖的工厂，买家要在那里进行手术，取走小花的行脏。事不宜迟，小白立即准备动身前往狼妖。没想到，一尊杀神已经赶到。小白认出眼前的屠夫，当即让阿骚带着孩子先走，自己再留下来拖延时间。一场大战在所难免。甚至拖得越久，小花生还的希望就越渺茫。现在不是绝四瞻院的时候，便设法甩脱了屠夫，逃离现场。而好不容易逃出生天的阿骚，却被警察当成了器官贩卖组织成员逮捕。原来警察接到报警，称有人持刀伤人，迅速封拥警方的现场。看到满屋子的孩子，顿时人都傻了，顺手将窝点捣毁，把孩子们救了出来。朝班长啥时候吃过这种亏？老大立刻命令手下除掉这几个敢在太岁头上动土的韩国人。阿骚则是人妖蹲大牢，有苦说不出。他顶不住狱友们炙热的目光，很快将小白的去向告诉了警方。小白在接头站的帮助下，确定了懒腰的具体位置。屠夫则找到一家钞标党的武器店，全副武装到了牙齿，又打伤店主，引来钞标党黑帮，也从他们口中问出了懒腰的消息。至此，小白、屠夫、钞票的警方全部入局，大战即将在老牛打响。可没想到，老牛不光是手术室，更是钞票的最重要的制作工厂，守备极其森严，贸然行动无疑是自投罗网。小白只好伺机而动。终于等到女儿小花被装车送往手术室，小白终于尾随其后，伺机救出女儿，没想到三公子上跳着个猛男，迎面就是一顿突突突。不是屠夫还能是谁？小白被打得抬不起头。可一来扫射过后，小白不光人没事儿，车也没事眼看着就要把屠夫的三公子甩得尾气都吸不到。没想到警方也在此时带着特警赶到现场，正好挡住。堵了小孩的去路。枪林弹雨里走了几个来回，小白居然毫发无损，反倒是屠夫的一身装备引起了警方的注意，顿时形势逆转，屠夫被特警打得抬不起头，反倒为小白争取了宝贵的时间。激烈的交火声惊动了手术室里的朝票党，可他们非但没有撤离，还催促医生加快进度，毕竟小女孩胸膛里跳动的心脏价值连城。万幸在手术开始前的最后一刻，小白及时赶到将标，将朝票党尽数击毙。救出女儿后，下一步就该设法带女儿离开泰国。老上司介绍到接头人办事效率不是一般的高，很快就安排了酒店和突渡路线。另一边，好不容易逃出生殿的屠夫孤身一人，捏着手雷闯进潮标党总部，希望借助潮标党的力量干掉小白。而潮标党老大也正在气头上，小白这几天也无打无撞，带着警察竟然捣毁了他贩卖人口和制度的窝点，俨然成了他的眼中钉。双方一拍即合，达成合作，潮标党干掉小白，让屠夫带走小白的尸体。此时的小白还不知道自己踏进了鬼门关。入住酒店后，他联系阿桑，希望他能来一趟酒店，然后将小花留在房间里，由前台找来的儿童医生代为照顾，自己则孤身赴约，和偷偷的蛇头对接。무슨일이있어도반드시돌아올게没成想，小白就离开。短短十几分钟的功夫，酒店已经成了龙潭虎穴。原来屠夫在朝标党的帮助下，从其他人口中拷问出了小白的位置。嗯小白一路杀回房间，可等待着他的是悠哉抽着烟的屠夫和满屋子的打手。小白哪里是他们的对手，被轻易制服。仇人近在眼前，屠夫的仪式感突然爆棚，将在场的钞票的全部射杀。他用双倍的价格收买搬运工，带走小白。他要沐浴更衣，亲自手刃这个仇人。除此之外，他还将小花也打包带走，不知道葫芦里卖的什么药。眼看着小白被装着带走，关键时刻阿骚却是赶到，一脚油门踩到底，从侧面撞上了运送小白的车，并顺利救出了小白。小白顾不上一身伤，居然徒步追赶屠夫的车，没想到还真给他追上了。小白身受重伤，根本不是土匪的对手。情急之下，正好拉响手雷，将其炸翻。两人都被震得七荤八素。好在小花藏身行李箱，又有小白肉身缓冲，除了有点晕车外，并没有受伤。小白将女儿交给急着赶到的阿嫂，独自迎接土匪的攻击。目送女儿的身影消失在视野中，车里只剩下两人奄奄一息的野兽。为了女儿的安全，偿还自己的罪恶，小白做出了最后的抉择。哎，我失手了。哎，阿骚按照小白的约定，带着小花来到汽车站储物柜前，柜子里是一大袋美金、小白的护照以及去往巴拿马的相关资料。小白早就知道此行凶险，做了两手准备。他希望阿骚带着小花离开曼谷，去往巴拿马，开始性子生活。深陷邪恶泥潭中的小白，他的灵魂终于被女儿拯救了。总的来说，从邪恶中拯救我是一部很奇怪的电影。当你觉得它是一部纯粹的爽片时，某些镜头和调色又能让你梦回南国。可要是它是文艺片吧，除了黄正明意味深长的苦瓜脸之外，又没有丝毫文艺要素。如果抱着《新世界二》的心态去看，收获的只能是低配版的大叔。但要是将它看作一部动作片，那从邪恶中拯救我则堪称韩版杀破狼，谈不上有什么深度，一个字爽就完事了。黄正明和李正宰这对黄金组合，时隔七年再度同台共演。导演显然明白观众的心思，片中也不乏对《星之界》的致敬。小白在电梯里遭遇袭击，致敬了《星之界》中电梯战神丁青的成名之战。小白在江边挥洒女友的骨灰，无论是构图、景别还是调色，都和《星之界》片头李子成看海如出一辙。导演在此基础上，对二人擅长的角色进行了个性的塑造。如果说黄正明演苦逼早就演出了经验，这回饰演的杀手还在他的舒适圈里。但本片对于演惯了西装精英、说老话的老爷们李正宰而言，就是一次不小的挑战了。喂，说老话的老爷们。你这怎么？喂，哥们儿，呀、嗯，你他妈的他妈！大金链子、小手表，一天三顿小烧烤，每一身行头都像是从东庙精雕细选，用每个细胞全是什么叫骚气蓬勃。无论是李正宰的花博骚气造型，还是用慢镜头和短促的快镜头营造力量感，亦或是兼顾热烈和冷肃的气氛营造，无疑为他彰显导演的个人风格。不愧是出身罗红镇组、参与过《黄海追击者》拍摄的导演。但这影片中的缺点也同样明显，导演继承了韩式动作片的传统，试图用冷兵器打斗来营造残酷的质感。枪战戏的安排调度堪称稀碎，围绕动作戏展开的剧情略显粗糙，人物塑造也有些单薄，骚气。十足的屠夫，沦为工具人，在枪林弹雨中谈笑风生的小白，却被小混混的匕首刺成重伤。这类经不起推敲的 bug 比比皆是，因此，即便有两大青龙影帝的加持，这部电影也还是被死死框在了七分钟的片的行列里。而作为把《新世界》翻来覆去、逐帧看了十几遍的狂热粉丝而言，我和大家一样，衷心期待着《新世界》真正续集的到来。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。